Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Idronas Communications. Och jag sitter här i vår tillfälliga studio på Svenska Handelskammar i London tillsammans med tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen till programmet kanske jag ska säga. Ja, tack så mycket. Och med oss har vi också Peter Sandberg, chef för Svenska Handelskammaren i Storbritannien. Varmt välkommen till Tullpodden. Tack snälla, trevligt att vara här. Och stort tack till dig för att vi får vara i era lokaler. Väldigt schysst. Ni är så välkomna så, dessa vackra dagar i London. Och ni, vi har haft stort stöd av era medarbetare också för att fixa de här intervjuerna som vi har gjort här. Skönt det här. Kan du berätta lite kort om ditt uppdrag och vad ni hjälper med till med här i London? Jag sätter det i lite kontext så Handelskammaren har funnits här i över 100 år. Vi är skapade av företag för företag. Så för 100 år sedan så var det SCB och Ericsson och så vidare som startade Handelskammaren för att vi ska hjälpa svenska företag att etablera sig, att växa och utvecklas. Och det har ju förändrats under 113 år vad det innebär så att säga och det förändras nu igen i och med Brexit. Vad det innebär att hjälpa och stötta företagen. Men om du tittar på den typen av tjänster som vi erbjuder så är det ju alltid från entry information, så hur man rent praktiskt etablerar sig, hur man hittar distributionskanaler eller leverantörskanaler. Men det är också hur, hur klarar man av att etablera sig när man väl är här. Hur skapar man kontakter? Vi är ju fantastiska på nätverks- och kontaktskapande. Det är ju vår, vår nyckelmelodi så att säga. Och det gör vi ganska väl. Vi har ett sextiotal evenemang och träningsprogram under året som hjälper företag och individerna bakom företagen att berika både nätverk och utbildning så att säga. Och verksamheten har växt ganska mycket. Det är... Ja, alltså ironiskt nog, det här är typ som man ska säga, men vi hade ju säkert tusen medlemmar för hundra år sedan när det var extremt komplicerat att handla i med Storbritannien och nu tror jag inte att vi kommer dit eh, trots Brexit så att säga men vi har väl 400 medlemsföretag men sen är ju nätverket mycket bredare än så och vi fortsätter att växa, det finns fortfarande jag skulle vilja säga under de två och ett halvt åren som har gått nu sedan, sedan Brexit-omröstningen så har vi ju fortsatt tillväxt, det är inte så att den har avtagit det finns fortfarande svenska företag som tittar på Storbritannien och framförallt om man tittar på techbolag och SMIs och så vidare så har man väl kanske kikat på Storbritannien jag ska inte säga lite i förtid men försökt få ett fotfäste innan Brexit eftersom man inte riktigt vet vad som skulle hända. Men sen kan det ju vara att de stora företagen som har funnits här länge och det ska vi komma ihåg, svenska företag har funnits i Storbritannien länge om du tittar på industriföretagen så är det ju inte så att de kom för tio år sedan de har funnits här i 20, 30, 40, 50, 60, 100 år sedan de har ju verksamhet här och den förändras ju inte omedelbart på grund av det som händer nu utan det är väl kanske satsningar och investeringar snarare som läggs på is eller man väntar på startknappen för att veta vad man förhåller sig till. Och Peter Jakobsson, för att säga, vi har två Peter här nu. Ja, äh, det, det kan man aldrig ha för många. <laughs> eller hur? Äh, hur ser du på handelskammare? Ni har mycket samarbete med Västsvenska handelskammare, Stockholms handelskammare och så vidare. Hur, hur ser du på handelskammarens roll i, för er som företag? Nej, men det är en väldigt viktig part för oss med, med de handelsdokument som, som handelskammaren producerar och, och tillhandahåller dessutom utbildningar och vi har ett samarbete med utbildningar och typ sådana saker så att handelskammaren fyller en viktig funktion men de frågorna som jag funderar på just London här nu då, jag vet att i Sverige har man väldigt mycket Brexit-utbildningar och informationer och sådana saker 
Hur, hur har ni samma upplägg här i, i Storbritannien också? För jag menar, vi har en hel del kunder idag som funderar på hur, var ska man vända sig. Och, eh, många vänder sig till tullombuden och liknande. Men det finns inte så många ja, oberoende tullombud i, i, i Storbritannien. Jag tror det finns 14 eller 15 stycken. Det kanske Handelskammaren har en roll att fylla också. Definitivt, och det är ju någonting vi har kikat på också. Jag tror ju som så här, jag tror att de stora företagen, de, är, de har tullexperter, de är vana vid att eh, handla utanför EUs gränser så att säga. För de är detta ett ytterligare administrativt steg. Men för väldigt många av de mindre företag som, det är, som kanske är enbart exporterar till Europa så är det första gången man sätter sig in i det här. Och någonting som är genomgående för de frågor som vi har fått eh, utifrån som kommer in direkt i handelskammaren det är att frågorna kommer ifrån Sverige. Eh, så det är ju inte direkt våra medlemsföretag här som har de frågorna. För jag tror britterna från sin sida och brittiska regeringen har ju åtminstone sedan juli augusti förra året trappat upp sin informationskampanj om vart man ska vända sig. Och den har varit ganska effektiv, tror jag. Även om jag ser väldigt många orosmån så att säga, när det gäller SMIs. Men vi kikade ganska tidigt på och hade dialog tillsammans med Business Sweden om förutsättningarna för att göra en Brexit-utbildning här. Som riktade sig specifikt, skulle jag vilja säga, till SMIs. Det vill säga de som kanske inte kan betala för den typen av konsulttjänster som ABB och de andra är förutsatta att de har. Och det lades lite på is och det är något som vi gärna tar upp igen när vi vet vad vi förhåller oss till. För investeringen var ganska stor. Nej, för det, det är ju något vi har pratat på också, Rickard, och det är ju att ta med företagen hit. Och, och jag menar att när man nu vet förutsättningarna så småningom om det blir en övergångsperiod eller om det blir en hård brexit så tror jag det har varit väldigt nyttigt att, att köra den utbildningen tillsammans på något sätt här för att Just de här småföretagen som bara har sålt till Tyskland, Danmark, England, inom EU. De har inte en aning om vilka dokument de ska ha. Det är först den dagen det, det blir stopp som man råkar ut för det här. Det ser vi ju på Norge-gränsen, fast vi har haft en gräns till Norge så många år. Så är det likförbaskat företag som, oj måste jag ha en faktura och den här biten. Och då blir det stopp. Så att det här med förberedelse det är A och O. Och det, och det har ju varit två liksom, gebit från början. När jag, jag tillträdde i juli och det är klart, juli var ju någonstans crunch time också när, när hela checkers agreement f- eller samarbetet föll. Uh, uh, och det har ju varit, vår roll är ju informationsbärare. Alltså vi har ju uppmuntrat företag från, från så länge jag har varit här i alla fall att eh, samla så mycket information som möjligt. Och då har funnits information att tillgå. Ja, det är svårt att förhålla sig till olika scenarier eftersom man, man vet inte riktigt vad utfallet blir. Men man måste se över sitt eget bord. Det också. Eh, men jag tar din hand mm, när det mm, gäller ja. Brexit-träning. För det är något jag tror att vi oavsett kommer att göra. Nu hoppas jag att det blir en övergångsperiod så vi har tid att planera för det. Ja, precis. Som, som blir bäst för alla parter. Ja. Men, men nästa fråga, hur, hur, vi har ju fått en hel del förfrågningar från engelska företag också, just för handel till Sverige och liknande. Får ni sådana frågor också eller har ni engelska företag? Som... Färre, jag tror ju som så här, jag tror ju att svenska företag vänder sig gärna till svenska handelskammaren, man tänker att det sitter någon som talar svenska, mm. som kan hjälpa mig och så vidare. Och vi har ett betydligt färre brittiska företag som har ställt exakt brexit-relaterade frågor. Mm. Vi får ju inkommande förfrågningar när det gäller att hitta olika kanaler mm. och så vidare. Uh, inte, jag kan inte säga att vi har fått, uh, eller vi har fått för, förhållandevis väldigt få förfrågningar från brittiska företag. Och det tror jag också är naturligt. Men vi välkomnar dem också. Men vad är det för främst för Brexit-hjälp som ni hjälper till med då till de företag som hör av sig? 
Alltså det, jag skulle vilja säga att det är terapistöd lite grann. Många ställer frågan, hur måste jag förbereda mig? Jag ska vara helt ärlig, ta ett steg tillbaka. Ja. Den vanligaste frågan vi får, ja. rent konkret, är vad är det som kommer att hända? Vad är det jag ska förhålla mig till? Och det det har du väl svar på. (laughs) Precis, precis. då lägger vi på luren. Men nästa fråga är, okej, jag tror att jag måste söka ett ERRI-nummer och så vidare. Måste jag det? Och den typen av frågor, där man bara söker någon typ av stöd, gör jag rätt och så vidare. Och vi hjälper ju naturligtvis till med det och i somliga fall så kan vi hjälpa till med processen så att säga. Men det är inte jättekomplicerat och jag tycker själv att Tullverket och de andra har ganska bra hemsidor som förklarar ganska pedagogiskt hur man ska gå tillväga. Men det är klart att det första gången man gör det så är det ju förvirrande så att säga. Det är en ny process man måste förhålla sig till och inte bara det vilket du också vet Peter, det är administrationen som följer. Eller jag vet inte för jag har själv aldrig fått Mm. Men den är jätterolig. Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Men jag, jag vet ju 94 på hösten då, när, när Sverige hade bestämt för att gå med i EU och Norge stod utanför så hade vi mängder av norska företag som skulle etablera sig i Sverige för att få tillgång till den europeiska marknaden. Men de frågorna får ni inte idag här, utan de kanske mer hamnar i, på svenska handelskammarna i, i Sverige i så fall. Jo, men det ska, alltså vi, jag tror inte vi... Det är samma sak där vi har fått den typen av förfrågan från svenska företag under de senaste åren att vi vill etablera någon typ av legal vad säger man, svenska enhet ja. mm. i Storbritannien. Och på samma sätt så tror jag kanske att man har fått en typen av frågor när det gäller brittiska företag att etablera någon form av... Men, men om man nu som svenskt företag vill, vill komma åt den brittiska marknaden och till exempel att man vill själv importera till sig själva vad, vad, vad krävs där? Är, är det dyra investeringar man måste göra? I Sverige kan man registrera sig som ett bombsombud och sköta importen men om jag nu som svenskt företag jag vill hantera tullbiten och det själva. Jag vill inte fastna. Jag känner att jag har bättre kontroll på det. Vilken form av bolag kan man... Är det, finns det ett enpundsbolag man kan registrera på? Det kan någon? jag faktiskt inte svara på. Det kan jag inte svara på. Men, men det kan vi svara på. Mina kollegor kan säkert svara på den biten, den praktiska frågan där. Jag vet inte, men det enda jag kan säga det är ju att det är från britternas sida... Vi ska inte glömma att det är britterna som lämnar... EU. Det är britterna som kommer att se till att göra det så oproblematiskt som möjligt för europeiska företag att etablera sig här. Och det är någonting som ofta glöms bort i det hela. Det kan bli en kostnad för, jag är brittisk skattebetalare, jag är brittisk medborgare idag sedan september. <laughs> Och det kommer bli en kostnad för samhället här men jag tror att man kommer göra precis vad som helst för att man ska se till att övergången blir så lyckosam som möjligt. Och jag har gått igenom liksom de här tullavgifterna som nu kommer att införas om det blir en no-deal-scenario och så vidare. Och fundera på hur britter kommer att förhålla sig till det, alltså de brittiska företagen. Men från myndigheternas sida så finns det liksom en oruckad vilja att göra det så lätt som möjligt. Och jag tror att det finns ju också en förberedelse för det oförberedda ja. utträdet. Mm. Och det är klart att de som nu för en Brexit vill ju visa att det faktiskt inte var så farligt att lämna EU-unionen. Så, det, så, så att det, det är klart det finns ju... De syns inte så mycket i politiken längre, de där, men... <laughs> <laughs> Nej, verkligen inte. Men hur ser du på det med företagsklimatet nu? Har du, tycker du redan nu att det har förändrats eller som är följd av Brexit? Eller? Alltså både ja och nej. Jag tycker pundet är ett ganska bra exempel också. Där pundet har förstärkts de senaste tre månaderna. Det är helt osannolikt. Det enda som ska påverka en valuta är osäkerhet. Jag vet inte vad som kunde vara mer osäkert än vad vi hamnar i just nu. 
Storbritannien har väl lite, jag ska inte säga fördel, men det händer ganska mycket i världen just nu på handelsfronten. Det är mycket annat att förhålla sig till. Och bundet är kanske undervärderat, vad vet jag. Företagsklimatet har inte förändrats nämnvärt. För jag tror ändå en gång att man sitter och väntar. Man är avvaktande. Och det är kanske är en förändring då. Att vi, var inne, vi hade en ganska djup lågkonjunktur från 2008. Eller ganska, den var väldigt djup. Historiskt djup från vår sida. Och ekonomin kom igång. Och sen kom Brexit-omröstningen eller folkomröstningen lite som en chock eftersom det, det avstannade lite grann. Men vi ska inte glömma att vi har ju haft tillväxt de här åren även om det har varit blygsamt. Så initialt så fick de ju rätt men det är heller den där, det är väntan på vad som kommer. Så affärsklimatet, det är, är du ett finansiellt bolag så är det ganska många som har gjort förberedelser för att ha enheter inom den inre marknaden. Det innebär ju inte att man har stängt ner sina London-kontor. Det innebär inte heller att man har förflyttat tusentals personer. Mig veteligen, jag har inte sett något sånt. Men man har flyttat personer eller anställt folk i Frankfurt, i Amsterdam, i Paris och i Dublin. Men vi har inte sett någon mass exodus. Men det vet, vi vet ju inte vad som kommer. Så. Hur tänker du kring, om man vill etablera sig i Storbritannien, ska man avvakta till vi vet vad det blir för resultat? Eller ska vi, hur ska man tänka där kring det? Jag tycker man ska tänka som så här, om din affärsmodell är att Storbritannien är en viktig marknad för dig eller om du vill växa genom Storbritannien, vilket vi ofta ser som en, en stor fördel. Det vill säga att om du tänker dig att flytta västerut så är det via Storbritannien du ska gå. Du ska inte gå via Tyskland, säger jag nu, till tyska handelskammaren. Då <skratt> <skratt> Då är det ju så att då ska man ju se på vad som passar ditt företag. Det enda du ska veta och du ska göra din hemläxa och se vad du förhåller dig till. Jag kan förstå att det kan vara komplicerat nu men med väldigt stor sannolikhet så kommer Storbritannien att lämna EU. Och det innebär att du måste förhålla dig till det. Men om du ska vidare exportera till USA så måste du ändå sätta dig in i den här typen av tullfrågor. Så det är bara... Jag tror inte det är komplicerat. Vi har haft en innermarknad med Storbritannien i 20 plus år. En liten sån här lyxperiod kan vi kalla den. Men de andra 365 åren som vi har haft en Treaty of Friendship and Commerce har vi inte haft det. Och vi har exporterat och handlat alldeles utmärkt. Vilket jag tror både göteborgarna och alla andra kommer att säga. Så det är bara förhållningen. Och det är klart att just nu är det rörigt. Och det har varit i några månader. Men förhoppningsvis får vi någon tydlig riktning snart. Men om du siktar på Storbritannien så ska du ju sikta på Storbritannien strategiskt, inte bara för de närmsta tre månaderna. Företagen har, har ju också anställda. Hur, hur, det är en osäkerhet kring det också. Hur ser ja. du, hur, vad kan ni hjälpa till med där och vad kan ni ge för stöd och, och råd till? Jag tror att det är ju egentligen den mest omedelbara, eh, vad säger man på svenska, cause for concern. Eh, jag själv har eh, stipendiater som kommer att komma hit i juni månad. Juni är ganska snart. <laughs> om vi kraschar ut, då är helt plötsligt så har man tre månader. Där, eh, tre månaders uppehållstillstånd och olika giltighetstid på passen och så vidare. Eh, de, vad vi vet från britternas sida i det som man har publicerat under hösten är ju att man har intentionen att, eh, att de som har kommit hit tidigare de försöker sin pre-settled status eller settled status. De har samma rättigheter och kommer i sin tid kunna få de tillstånd de behöver. Men vid en no deal, ett avtalslöst utträde så är det klart att det kommer bli lite rörigt eh, att anställa. Jag vet att många har kikat på att få hit anställda nu innan. Men vid ett avtalat utträde så är det ju en ordnad process. Vi vet. Det är bara att gå in på brittiska regeringens hemsida och läsa om hur de avser att göra det. Men vi ska också veta att än en gång brittiska regeringen vill att det här ska vara så smidigt som möjligt. 
Men vid en crash så är det klart att det är mycket som ska tas om hand om. Eh, timme ett, dag ett, vecka ett, månad ett. Eh, så det kan vara en liten period av lite oro. Ja, det är ju mycket politik i det här. Så att, men, men jag tror precis som du också att det, det, det byggs upp kanske högre tullmurar och mer problem än, än vad man vill egentligen. Man ser allt ur ditt värsta scenario. Så, precis som du säger så har vi handlat eh, globalt i, i många hundratals år. Så att det här blir ju en övergångsperiod och idag har vi ju <skratt> bättre verktyg med it-system och, och vi kan jobba på ett annat sätt och få bort de här manuella processerna när det gäller tullhantering av den här biten. Så att jag är inte så bekymrad för den, inte, kanske en kort period, övergångsperiod, men, men förhoppningsvis så har både tullmyndigheterna i, i både EU och eh, Storbritannien en, en liten mjukare övergångsperiod. Den enda branschen jag ser som kommer att drabbas riktigt hårt vid en crash så är det ju en handel med livsmedel eh, där man kräver veterinära kontroller och sådana saker. Då ska man först göra en veterinärkontroll i, i EU och sen ska man ha de här godkända dokumenten. Så där just logistics och, och de köerna som kan bildas, det tror jag kan bli ett, ett stort problem. Men för det stora flödet av, av varor så, så finns det ju möjligheter att ha en en effektiv process. Och jag tror då helt rätt i det. Att det är klart att det, och det kommer förhoppningsvis att lösa sig förhållandevis ja, <laughs> snabbt. Ja. Och vad det är, det vet jag inte. Det är mycket som ska ta sig tur med och företagen behöver ju information om det. Men det måste ju komma centralt. Ja. Så är det ju. Men jag delar din koncern. Det är ju, det är ju färskvaro mm. är ju ett problem. Om, om du ska sitta 12-24 timmar längre på en leverans så är det klart att jag talade med den svenska affären här. Kommer jag få min keso till lunch? <laughs> jag vet inte. Och det, det är ett problem. Det har varit många sådana scares här. Liksom det kommer att ta slut på toalettrullar. Och, och så vidare. Men det, det är ett problem. Men de vet ju om det. Ja, ja. Jag satt, hade fokus med någon från Department of International Trade för fyra månader sedan. De talade om toalettrullarna. Så jag tänker mig att under de fyra månaderna så måste de ha hittat en lösning på den typen av frågor. De, vet, de borde veta vad de ska trycka på knappen. Men jag säger ja. borde. Och, och sen de problemen, så det är klart att det kommer att uppstå problem. Men, men om man har en pragmatisk hållning till det, vilket jag förmodligen Storbritannien kommer att ha och även EU kommer att ha, så kommer man ju lösa dem så småningom. Så fungerar det ju. Nu låter det som att vi sitter för skönade. Alltså en no deal scenario EU kommer att få stora konsekvenser naturligtvis under den korta tiden. Eller på kort sikt. Men på lång sikt så... Storbritannien är fortfarande den femte största marknaden i världen och en jättebra marknad för svenska företag. Sverige har ett fantastiskt rykte och made in Sweden så att säga. Jag tror, under mina 15 år så har det aldrig varit bättre än vad det är nu. Det öppnar många dörrar och det finns ju intresse för Sverige så att man ska inte förblindas av det här med Brexit utan man ska förhålla sig. Vad tycker du är, om man vill som företag etablera så här, vad är, det som, vad är din sales pitch för London och Storbritannien som plats som för ett företag? London är, London är ganska lätt, det är ju världens finanscentrum och det är ju på något sätt blivit det home of startups. Jag tror säkert att alltså, startups per capita är ju fantastiskt hög i London. Det man ska inte göra bättre tiden om riskkapital och där talade man väldigt länge om det här med regelverk och vad det innebär. Kommer vi flytta vår, vår kontor till Frankfurt och så vidare. Det var någon som sa i, i, i samband, glöm inte the human factor. 
Eh, och ingen till mot Frankfurt. Men han sa, jag vill inte bo i Frankfurt. Mina barn ska inte gå i skola i Frankfurt. Vi vill bo i London. Barnen ska gå på internationell skola i London. Jag trivs i London. Den fakten spelar också roll naturligtvis. Men sen är det ju så, som britterna också vet, de har ju en annan världssyn till viss del, att de är, de är globala. Och det är klart, de, några då politiskt har ju sett det som ett hinder att vara europea. Eh, och det gör ju också att London och Storbritannien är ganska attraktivt. Tittar man på tech-scenen så Sverige är fantastiskt när det gäller unicorns och den typen av grejer. Men glöm inte att britterna är otroligt duktiga på tech-sidan. Alltså London som tech-capital eh, är ju fantastiskt. Och i det förhållandet så är ju Stockholm inte lika stort. Men där har vi ju ett jättestort intresse att se till att Stockholm och, och London fortsätter att ha bra utbyte. Tillsammans med Berlin och Amsterdam och så vidare. Har du något mer att tillägga, Peter? Det är dags att avrunda. Nej, jag, jag tycker det var en väldigt intressant diskussion vi hade. Och de synpunkter du har framfört här. Så att jag håller med dig. Jag, jag tror att det här blir en övergångsperiod. Och sen så kommer det business as usual. Välkomna till Storbritannien. Tack ska du ha. Tack ska du ha för att du ställde upp på programmet. Och vi ska försöka få nu en delegation att komma hit, eller vad säger du? Absolut. Nu har vi ju tagit, hand, tagit i hand här på att vi ska ta med de här företagen som behöver kanske lära sig lite mer och, och kunna planera lite strategiskt. Och veta faktiskt hur man går in på marknaden. Så vi kommer tillbaka. Ni är varmt välkomna. Stort tack. Och tack för att ni lyssnade. Och på återhörande. <skratt>